טוב, אז בואו נעבור, נעלה את דוד רוזנטל על הקו, עורך הספורט של וואלה ספורט, או עורך של וואלה ספורט, פעמיים זה רידנדנסי. תגידו חבר'ה, כמה, כמה, כמה מאזינים יש לכם בדרך כלל מבחינת ממוצע האזנות? 24. מה 24? לא, זהו, אני מבזבז את הזמן שלי, טעיתי אם זה 24 או 24 אלף, תכף יש להם מפתיע אותי גם 24, היום כל אחד פותח פודקאסט, אבל עדיין, אתם יודעים. לא 24 אלף. לא, תראה, אנחנו עושים את זה כבר ארבע וחצי שנים, 24 זה היה מביך. אה, באמת? 62. זה בסדר. וזה בשנת קורונה. אנחנו נעים בדרך כלל על כמה מאות, פחות מאלף, יותר מ-300. יפה, פחות מאלף, יותר מ-300. טווח די מסיבי נתת פה. זה תלוי... כי זה משתמע, איזה מדהים זה. זה תלוי מי ה... הכל יחסי. בשביל זה דביר עובד גם בשיווק. קודם כל תוריד את הכל, עכשיו זה נשמע מדהים. יותר משלוש מאות, פחות ממיליון. אני יכול להגיד לך ככה, זה גם נכון. נכון באותה מידה זה תלוי באורח בגדול. כאילו אתה אמור להקפיץ אותנו משלוש מאות לשלוש מאות ושתיים לפחות. נראה לי שאחרי עופר שלח קפצנו בזה. היה לכם עופר שלח? משהו כזה. עופר שלח היה... לא. מתי דיברתם איתו? לפני אחד הבחירות. אני חושב שהוא עוד היה פוליטיקאי, אז לא? כן. לא? לא, אני חושב שזה שהוא פרש, זה לפני הבחירות האחרונות. לא, לא נכון, הוא לא פרש, הוא עוד הריץ את עצמו. לא, הוא חשב להתמודד, אבל בסוף הוא לא התמודד. אה, בסדר, הוא עוד לא פרש. אנחנו צריכים עכשיו לעשות השוואות בין עופר שלח לטום בריידי. שיחות פרישות. מי הפסיד יותר מערכות בחירות? אם כבר להשוות בין תום ברידי לאורח, אז קאמי ברץ. קאמי ברץ? היה האורח הכי מוצלח. וואו, וואו, קאמי ברץ. וואו. עכשיו אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך. קאמי ברץ, מה, כאילו, what year is it? נכון, זה כל היופי. תקשיב, הוא היה אחד האורחים הטובים שלו. תראו, אני רואה את זה בוואלה האמת. שאנחנו, יש לנו הרי ביום, בכל יום, בכל יום שישי אנחנו מעלים איזה אייטם רעיון נוסטלגיה אחר עם, עם שחקן עבר. עכשיו, בהתחלה העלינו את זה כי סתם העלינו את זה, הממוצע קריאות של הדבר הזה זה בלתי נתפס, באמת. כאילו, גם, גם אומר לך כמה הקהל שלנו זקן, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל גם אומר לך שיש לזה אשכרה צמא לדברים האלה, אנשים אוהבים את הקריאות האלה, כן. כאילו, זה... היסטוריה. כן, באיזה עוד רעיון תקבל סיפור על בנימין בולונרו? בנימין בולונרו. בנימין בולונרו האגדי יש לציין. איש שאת שמו אני אספר פעם הראשונה. קאמי ברץ שם אותו הכדורגלן השני הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, רק שתדע. בתור מי שחובב את הליגה, הליגה שלנו אתה אמור כאילו להתבייש, אתה לא מכיר בגדולתו. מעניין מה הוא עושה עם קאמי ברץ. מוכר שעונים. מוכר שעונים. לא, זה מאה אחוז נכון דרך אגב. זה לא... אני רוצה רק לוודא משהו, אתה יודע שהתחלנו, נכון? אתה יודע שכל זה נכנס לתוכנית. יאללה, למה? אין לי מחכים מהם. 
אלה הדברים הכי מעניינים, כאילו, באמת, לא אמרנו שם, לא אמרנו כאן שום דבר מפליל, ואם כן אמרנו משהו מפליל, אז תכלס זה רק את הרייטינג. נכון. אתה יכול לא לסמוך על סגב שיערוך את זה החוצה. לא, אבל באמת, תראה איזה רייטינג קיבל אברהם גרנט השבוע, אתה יודע, אין פרסום. אני יודע שיש לכם הרבה על מה לדבר בעולם של פוטבול ודברים שקרו, אבל אני יכול להתחיל איתך משחק קטן? נו. אוקיי, זה משחק סופר חשוב, ואנחנו התלבטנו לגביו הרבה, אבל נראה לי שאם כבר לשחק איתו זה איתך. המשחק הוא... וואה, אימא'לה. הוא גורן ודושן. אוקיי, ככה קוראים לו משחק. אוקיי, אוקיי, יאללה, יאללה. עוד דושן. כן, 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 אוקיי, מעניין. אתה צריך לבחור עכשיו, אתה מקבל שם אחד, ואתה מקבל את כל האולסטרים שיש להם את אותו שם. אם אתה בוחר בגורן, יש לך את גורן דרג'יץ', וגורן פנדב, וגורן מילנקו. גורן מילנקו. נכון. אוקיי. אם יש לך דושן, אתה מקבל את דושן... איבקוביץ'. דושן ארין. דושקו איבקוביץ' נחשב, אני בדקתי את זה. דושקו איבנוביץ' נחשב, לא? כן. לאיבקוביץ' קראו דוש. אבל דושקו איבנוביץ', אני חושב שהוא גם דושן, אני לא בטוח אבל לגבי זה. אז דושן ודושקו, אני בדקתי את זה לפני זה. זה... כן, אני בא מוכן לדברים האלה. כל הכבוד. אתה מתעסק כן, בסרבית זה דושן, ודושקו, זה אותו דבר. זה כמו בדיוק. כן. אוקיי, אוקיי. כל יום לומדים דברים חדשים. אז זהו, זה נגמר. מי אתה בוחר? אה, את מי אני בוחר? מי שכחתי יש. ברור שאת גורן. אה, יש את דושן טאדיץ'. רגע. דושן ולחוביץ'. גורן זה שם של חלוצים. אני אוהב חלוצים. אתה מוותר על חלוץ צעיר נהדר. דושן ולחוביץ'. מיובנטוס. שעכשיו עבר ליובנטוס, כן. מה, הוא עבר תמורת כמה שקלים ותקילים. זה 70, לא? אבל כאילו, מה התוחלת של המשחק הזה בעצם? לא ברור. לא, מדובר פה בנונסנס מהזן הגרוע ביותר, איזה יופי. רוצה גם לשחק. אמור להיות בפרק הזה גם משחק אולימפיאדת הלא ספורט, אתה רוצה לשחק גם את זה? אולימפיאדת הלא ספורט, וואו, כן, אני פשוט נהנה את זה. רגע, אנחנו באמת מקליטים. לא, אבל סתם, בוא נשמור את זה. כן, כן. בוא נשמור את זה. אבל יש לנו פה רוח שרוצה לשחק. טוב, נו, בוא. אוקיי, דוד, אתה רוצה לשחק אולימפיאדת הלא ספורט, או אתה רוצה להתחיל לדבר? בוא, בוא נתחיל לדבר. את אולימפיאדת הלא ספורט אי אפשר לנצח את זה, אתה אומר. אוקיי, אז קרה לנו המון 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 דברים בפוטבול, ואני חושב שאני אתחיל לפי סדר החשיבות של הדברים שקרו, ואני אתחיל עם כמה גרוע זה, וושינגטון קומנדרס. וואו. כן, כאילו, תראה, אני אהבתי את ההטרלה שלהם עם פוטבול טים. זה היה ממש הטרלה, זה כזה, אתם רוצים שנקרא לעצמנו בשם? אז אנחנו נקרא לעצמנו בשם הכי גנרי שיכול להיות. עכשיו, העניין הוא שבאיזשהו שלב הם גם אמרו שיכול להיות שהם יזרמו עם הפוטבולטים הזה, והם היו זורמים איתו, זה באמת היה שיא ההטרלה, אבל אז הם הלכו אל הקומנדרס הזה. וזה מצחיק ש... 
כאילו, אני לא יודע, זאת אומרת, הם בחרו את זה כי יש סביב, יש במרילנד ובווירג'יניה המון בסיסים צבאיים, משהו כזה, נכון? אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו נלך על איפה, על, על הקטע, על, על הנישה הזאת של החיילים, אבל כאילו, what the hell, וושינגטון קומנדרס, אבל בסדר, בסדר, מה שעושה להם... חשבתי על עוד צד של זה, אני לא יודע אם זה רק לי זה קפץ, אבל מה הכינוי של נשיא ארצות הברית? שיושב בוושינגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונגטונ
ואני חושב שהדבר הזה, המהלך הזה, פשוט ערער אותו. זאת אומרת, הוא לא חזר למחצית השנייה, הוא חזר לגמרי out of sync, והיה שם, אתה יודע, כמה פעמים, הוא נחטף, הוא נחטף פעמיים, נכון? והוא נעצר המון, על המון פאנטים. הם היו, הם באמת היו, ראו שזה שני פטריק מהאומסים שונים. וגם, זאת אומרת, אני, אני לא זוכר, אני זוכר אותו ככה בתחילת העונה, בתחילת העונה היו לו משחקים כאלה, אבל מאז שהוא חזר לעצמו כבר לא חשבת שתראה ממנו דברים כאלה, והם הובילו שם 21-10, וברגע ש... ברגע שסינסינטי עשתה את ה-21-17, אז כבר הבנת שמשהו, שמשהו הולך לקרות פה. זאת אומרת, הבנת שהם לגמרי מעוררים קנזה סיטי. וזה היה, היה באמת, זה היה יפה מאוד לראות את זה מהצד, כ, כמי שבאמת מסתכל על הבנגלס כעל איזשהו אנדרדוג, ואתה אומר, כאילו, אין סיכוי שזה יקרה, אין סיכוי שזה יקרה, וואו, זה קורה. אבל, אבל האמת היא שבאמת היה... אני לא יודע, המשחק עצמו היה סוג של אנטי-קליימקס למשחק נגד באפלו, שבאמת היה משחק יוצא דופן, ועדיין שמר את עצמו כקלאסיקה. הגענו להערכה, הייתה שם הפתעה, סנסציה, באמת אחת מהסנסציות הגדולות. אז, אז בסך הכל היה כיף, אבל היה באמת משחק מוזר. זאת אומרת, התחושה שלי במשחק הזה היא שהוא היה מוזר. עדיין, כאילו, מהום זה שב על ה... מה זה היה, שלוש יארד ליין עם שתי צ'אנסים בסוף המשחק ולא הצליח, והיה... כאילו, הבנגלס, הכל הסתדר להם בשביל החזרה הזאת. תראה, בפלייאוף, פלייאוף זה זמן שבו הדברים מסתדרים לך. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו זוכרים את הטאקרול של בריידי מ-2001, שמי יודע אם בלעדיו הייתה נוצרת שושלת, אתם יודעים. זאת אומרת, זה הכל על חודו של, של כדור ביצה. אבל באמת, אני חושב, אני חושב שסינסינטי... משני, משני צדדי הכדור, קודם כל סינסינטי הייתה להגנה יותר קשוחה מזו של באפלו, וההגנה של קנזה סיטי לא מספיק הייתה קשוחה כדי לערער את בורו, הוא הרגישה מאוד, אחרי הפתיחה הבאמת גרועה, הוא הרגיש מאוד נוח. ואני חושב שהם הגיעו אליו אולי עם סק אחד, אולי עם שניים, אני לא זוכר כמה היו לקנזה סיטי, אבל היו להם הרבה פחות מאשר, ל... מאשר ל... לטנסי שבוע קודם, עם התשעה. היה מאוד מוזר שהקו הגנה של... קנזוס בכלל לא הפריע לבורו, ובגדול, גם בהתחלה כשהוא לא היה במיטבו, זה, זה לא היה כי ההגנה לחצה אותו, זה היה אולי התרגשות, אולי סתם חוסר סינק של תחילת משחק, <אח> אבל כבר, כבר בדרייב הראשון הם הגיעו לנקודות, אז הם לא הגיעו אליו, זה מאוד מפתיע, במיוחד אחרי המשחק בטנסי. צריך לזכור שקנזוס סיטי בעונה הרגילה, הגנת המסירה שלה דורגה במקום ה-25 או משהו כזה, זאת אומרת, הגנת המסירה של קנזוס סיטי, הלחץ שמפעילים על הקוורטרבק זו לא הגנה טובה. ואני גם התחלתי לחשוב ביני לבין עצמי, האם, האם ג'וש אלן באמת כזה גדול, או שבדיעבד אתה מסתכל על הגנה של קנזה סיטי, ואתה אומר, היא עשתה אותו כזה גדול. אני חושב שזה שילוב של השניים. כן, ג'וש אלן הוא שחקן ענק, אבל כשאתה רואה את ההגנה הזאת של קנזה סיטי, אתה לא יכול שלא לפקפק במה שקוורטרבקים קודמים עשו נגדה. ו, ובאמת, אני חושב שמה שעשה בורו בהתחלה, שקצת... שקצת שיבש אותו, זה שהוא יותר מדי חיפש את ג'מר צ'ייס. ומי שהוא כן מצא זה טי היגינס, שהיה האקס פקטור של המשחק הזה. זאת אומרת, צ'ייס עשה את העבודה שלו כ-54 יארד וטאצ'דאון, ומיקסון בסוף גם כן עשה את העבודה בסופו של דבר, אבל היגינס תפס שם למעל 100 יארד, והיה באמת את כל המהלכי, כל המהלכי מפתח, הוא זה שרשם באוויר. אתה קונה עכשיו, זה מדהים, זה מתחבר למה שאמרת קודם על אלן, אבל אתה קונה את בורו בליגה של הגדולים, או ש... 
עוד פעם, ההגנה נוחה ועדיין פלייאוף יחסית בינוני. שמע, קנינו את בורו בליגה של הגדולים כבר במהלך העונה. הבן אדם יש לו, יש לו כהונס, אתם יודעים, הוא, גם הוא ניצח את קנזס סיטי בעונה הרגילה, אי אפשר לקחת לו את זה, הוא ניצח אותם פעמיים, פעם אחת במגרש שלו ופעם אחת במגרש של הצ'יפס. כן, מדובר, אני לא יודע כמה עילית הוא יהיה בליגה, אבל מדובר על קורטרבק ברמה גבוהה מאוד. בכלל, אנחנו נצטרך לעשות איזושהי הערכת מצב מחודשת לגבי הקוורטרבקים, אחרי שבריז, רוטלסברגר ובריידי פרשו, ונשארנו בעצם רק עם אירון רוג'רס, יש לנו פה חילוף משמרות טוטאלי. אז בואו, לדעתי, טופ פייב היום, זאת אומרת, אם אני לוקח גם את ג'סטין הרברט, שהראה הרבה ניצוצות בצ'ארג'רס, אבל הצ'ארג'רס תמיד יהיו הצ'ארג'רס, אז אני באמת, באמת, באמת חושב שהוא קוורטרבק טוב. מה יהיה איתו בסופרבול? אלוהים יודע, זה יכול להיגמר באיזושהי מפלה סטייל ג'רד גוף ב-2019 נגד הרמס, וזה יכול להיות גם בסופרבול ענק, קשה מאוד לדעת. אוקיי, ובוא נעבור למשחק השני, נוקאוט של מקווי לשנה. רגע, רגע, אפשר עוד משהו למשחק הראשון? ברור. אני רוצה להקריא לכם גם סטאט. אוקיי. כי נראה לי שהסיפור לאוהד המזדמן שכמוני היה... כמה שפטריק מהומס נראה לא טוב כמו, כמו שסתיו הראה את זה, במיוחד בחצי השני. והדרך הברורה שסינסנטי עשו את זה, ממה שראיתי, זה שהם פשוט עקפו אותו עם טרימן ראש. אז, אז פטריק מהומס נדד, נדד הטרימן ראש של, של הבנג'רס, במחצית הראשונה 4 מ-7 ל-57 יארדים, במחצית השנייה 3 מ-8, 15 יארדים, אינטרספשן, 4 סקס. שזה וואו. כאילו okay. אסון. אז היה. ש... ואז השאלה שלי אליכם, זה מה גורם לקבוצה שכל כך רגילה אה, לזרוק את הכדור, אה, שלא מצליחה לזרוק את הכדור במחצית השנייה, שנמצאת ביתרון, ויש לה running backs, לא סקסים בטירוף, אבל יש לה running backs, אה, לא רעים, אה, כמו אדוורד זלר לצורך העניין, אה, ולא משתמשים בכלים האלה, שהם יכולים בעצם... ללכת על השעון, לרוץ על המתקפה שיש על מהומס ומהומס ולנצח בצורה הנכונה יותר כנראה, אבל פחות קנזס סיטית או צ'יפסית. תראה, אני חושב שמה ש... קודם כל מה שבאמת היה, אתה יודע, לפעמים אתה יוצא, ואנחנו רואים את זה לא רק על מהומס, ראינו את זה גם על בריידי הרבה פעמים בפלייאופים שהוא הפסיד, וראינו את זה בעצם על כל קוורטרבק, וראינו את זה על דונובן מקנה בפילדלפיה, בעיקר שאגב, בתקופה שאנדי ריד עימד אותו. אני חושב שיש הרבה פעמים, יש קצב מסוים של משחק, ויש איזשהו, יש משהו שמוציא אותך מהקצב הזה. ובמקרה של מהומס, באמת ראינו שמשהו הפריע לו, ואני... אני לא יודע באמת, אני, זאת אומרת, זה ניחוש שלי שהדרייב ההוא, שהיה באשמת אנדי ריד אגב, שהם לא שמו נקודות על הלוח בסוף המחצית הראשונה, והם ירדו אליה ביתרון מה, 21-10 במקום 24-10, כמה שזה היה משמעותי בסיום, הדרייב הזה מאוד הפריע. זאת אומרת, היה שם איזשהו קטע של מהומס, של לפצות, של להוכיח, והבעיה של ריד זה שהוא לא עצר את זה. אז אתה יודע, כשאתה מתמסר למשהו, מתמסר תרתי משמע למשהו, Uh, ואתה אתה באמת, אתה מחליט שאתה מנצח את המשחק הזה, אז לא משנה מה, אתה, זה, אני חושב שזה מה שקרה, הם, הם לא האמינו במשחק הריצה שלהם, uh, הם גם לא האמינו במשחק הריצה שלהם נגד באפלו, זאת אומרת, uh, מי שרץ שם הרבה זה מהומס עצמו, אבל, uh, אבל אני, אני באמת חושב שאנחנו רגילים לראות את הספורטאים האלה כעל אנושיים, בעיקר במעמדים כאלה, 
ואני חושב שהייתה שם תכונה מאוד אנושית של לדחוף קדימה את מה שלא הצליח קודם ולדחוף אותו יותר חזק, וזו כמובן טעות, אבל זה פשוט מה שקרה, שמהומס החליט שהוא הולך לנצח את המשחק הזה באוויר, ולדעתי... אנדי ריד, יש לו בעיה היסטורית עם זה, הוא לא נחשב, הרי על אנדי ריד תמיד אמרו שהוא מנהל משחק לא, לא מספיק טוב כדי לנצח סופרבולים. עד שהוא עשה את זה פעם אחת עם קנזה סיטי, והביא אותם לסופרבול גם בשנה שעברה והפסיד. והם נראו חושך גם בסופרבול בשנה שעברה, אבל אולי מסיבות אחרות, הם פשוט באו פחות מוכנים, אולי קצת זכוכים, אבל, אבל באמת, גם כשיש לך שחקן כמו מהומס, אתה לא כל כך עוצר אותו. זאת אומרת, אתה יודע, אתה לא תיכנס במחצית השנייה, אחרי שנתת לו להוביל אותך ליתרון של 11 הפרש במחצית, ותתחיל להרגיע אותו, לא בטוח שזה גם יעזור לך. אבל מצד שני, עדיין, אתה, אתה, אתה מאמן, ואתה אמור לעצור את זה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני בדיוק קורא את ה-Blood in the Garden, הספר של קריס הרינג על המיקס בשנות התשעים. אוקיי. Okay. ויש את המשחק ההיסטורי של ג'ון סטארקס עם ה... עם ה-3 מ-18. ש- 3 מ-18, אני חושב, נדמה לי, או 3 מ-21, משהו כזה. כן, בדיוק. זה בערך המספר, כן. והעובדה שפט ריידי מתחרט, וכל הסיבות שהובילו את פט ריידי, כמו שאתה אומר, לא לבצע שינוי, ללכת עם הכוכב, ללכת עם המוכר, להסתכל על הספסל ולא לראות את הבן אדם שהוא רואה עכשיו שיכול לקחת את המושכות במקומו, וזה כל כך מרגיש לי דומה. אתה יודע משהו? אתה מדבר על תוך כדי משחק שהרבה יותר לשנות. בוא נדבר על ממשחק למשחק. תראה את מכבי תל אביב ווילבקין, אוקיי? כל משחק כדור אצל ווילבקין, אני לא זוכר מתי הוא ניצח משחק עם ההקפצה האחרונה הזאת, אבל הם הפסידו לא מעט משחקים כשהכדור בידיים שלו בשנייה האחרונה. ובאמת יש לך את הכוכב. ואתה יודע, או שהכוכב שלך מדלבר, אם קוראים לו מייקל או לברון, או שהרבה פעמים הוא לא מדלבר. עכשיו, מהומס זה אחד שכן מדלבר, וגם המצב היה מאוד לטובתו. זאת אומרת, במשחק בית, מה שתיארת עם סטארק זה היה משחק ביוסטון. זאת אומרת, אתה יודע, אתה גם אומר, בנוסף לכל הלחץ האובייקטיבי, יש לך את, ה... את, ה... את זה שאתה בחוץ. ופה למהומס היו את כל התנאים להצליח. לא הייתה שום סיבה שב-21-3 כן ועשיתי תילחץ כמו שהיא מלחצה. אבל קרו יותר מדי דברים ששינו את מהלך המשחק. וסינסינטי, לפי התוכנית שלה, פשוט תכננה להישאר קרוב כמה שיותר. היא לא הצליחה בזה ברבעים הראשון, במחצית הראשונה. זאת אומרת, מבחינתם, אני חושב, ש... אני חושב שכשהם ירדו לחדר ההלבשה, מבחינתם הרגישו 21 ו-21-10 שזה בהישג יד. וקנזה סיטי, באיזשהו מקום, הרגישה שזה בורח. ואתם יודעים, זה היה אמור להיות, היה אמור להיות טבח. זאת אומרת... לפי, לפי הרבע הראשון לא הייתי מתפלא אם זה היה 48-3, אבל זה נגמר קצת אחרת. כן. כן. סתיו רוצה לקחת את זה לניינרס רנד. כן. up to the next. אני, הרבה פעמים מאז שאנחנו מדברים, אתה מציין שאוהדי סן פרנסיסקו לא אוהבים את קייל שנן, ואני חייב להגיד שזה תמיד היה לי מוזר, כי אני תופס ממנו... מאמן טוב, ואני חושב שהקבוצות שהוא מכין הן אפילו מרגישות לי מאוד מוכנות. ואז נתקלתי בנתון הזה. בשלושת ההפסדים האחרונים של שנן בפלייאוף, כמאמן או כמאמן התקפה, ברבע הרביעי הם עשו, הפסידו 19-0 לפץ באותו סופרבול מפורסם, כן. 21-0 לצ'יפס באותו סופרבול ועכשיו 13-0 לרמס. זה, 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 
זה זה, לא? תראה, לי באמת מה שצעק במשחק הזה, אני לא נכנסתי לסטטיסטיקה של 21-0 וכאלה, ומה שהיה עם הפטריוטס, אגב, אנחנו מדברים על, דיברנו קודם על, על להיכנס לקצב, אז מה שהיה עם הפטריוטס היה אובדן שליטה מוחלט, אבל זה, זה לדיון אחר. אני, מה שלי קפץ זה נתון קצת יותר מינורי, זה שגם נגד הצ'יפס וגם נגד הרמס, הם הובילו בעשר נקודות הפרש, משהו כמו עשר דקות לסיום. ואתה מוביל בשני פוזיישנים, עשר דקות לסיום, ואתה מוותר בכזאת קלות, גם נגד הצ'יפס זה היה בסופרבול וגם נגד הרמס, הם הרשו את הטאצ'דאון פשוט מוקדם מדי. ו, ו, ופשוט כל, ה, כל ה, הפסון שהיה להם שם ב, ב, בשלושה רבעים, הם באמת נתנו פוטבול גדול, הכל נעלם. עכשיו, מה שאותי מחבר לשני המשחקים האלה זה פחות שנן ויותר ג'ימי גרופולו. ואני, זאת אומרת, גם לשנן יש חלק בתוכנית המשחק ובעובדה שמן הסתם כמאמן יש לו את האחריות הכי גדולה, אבל אני חושב שלג'ימי ג'י יש בעיה שפשוט אני לא יודע אם זה נגמר לו האוויר או שפשוט ההגנות קוראות אותו יותר טוב, אבל הוא, היה במה, הוא מנהל משחק לא רע בסך הכל, זאת אומרת, הוא לא, לא מהקורטרבקים הגרועים בליגה, אולי לא נמנה עם העילית, אבל הוא קורטרבק שכן יכול להביא קבוצה, הוא כבר הוכיח שיכול להביא קבוצה לפסע מהסופרוול, והוא פשוט לא, הוא לא, he can't feel the deal, זאת אומרת, הוא כמו... הוא כמו מגיש מחליף בבייסבול, שפשוט לא מסוגל להוציא את החובט האחרון. וראינו את זה, היה שם הרבה... עכשיו, סן פרנסיסקו גם, אתם יודעים, הייתה שם אווירה ביתית מאוד חזקה לסן פרנסיסקו, אני חושב שאיזה חצי מהאיצטדיון היה אוהדי ניינרס, אבל לא... יש סיפור מצחיק על זה, על הכרטיסים שהם קנו, כי לוס אנג'לס שחררו כרטיסים רק למספרי טלפון מקומיים. שזה מספר טלפון קידומת שונה מסן פרנסיסקו, והמון אנשים מסן פרנסיסקו התקשרו לכל חבריהם הטובים מלוס אנג'לס מאז הימים, משיפור הימים, וביקשו מהם לקנות להם כרטיסים. האמת היא שזה... מה שקרה, שחצי אצטדיון היה אוהדי של ממדים של סן פרנסיסקו. אז זה פשוט סיפור אמריקאי חמוד, כי ככה עושים את זה נכון. תלמדו צרכני ישראל איך עושים מחאה אמיתית, במקום לבכות ולהמשיך לקנות את המוצרים של אוסם. אבל, אבל באמת, זאת אומרת... אוסם זה ספונסור שלנו, אל תהיה, אל תהיה. הופה, 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 לא, לא, זה ברור, תקנו אוסם, תקנו אוסם. ספונסרים, מה זה? 24 מאזינים שלנו, עומדים בתור החבר'ה האלה, עומדים בתור הספונסרים, יש לכם איזה עשרה ועוד עשרה דבקים על הדלת. אבל מה שאני אומר זה שבאמת, אני ראיתי ב... למרות ששוב, זו תוכנית המשחק של שיאנהן, ובאמת יש, יש בעיה עם זה, אני באמת הצלחתי, מה שהייתה הצלחת להבין על שיאנהן, אני הצלחתי להבין על ג'ימי ג'י, למה הם לא רוצים אותו. זאת אומרת, יש... סן פרנסיסקו כבר מגדלת את מה שמו טריילנס, וזהו, ג'ימי ג'י נפרד משם, והם לא התגעגעו אליו, ואני חושב ש... שזו הסיבה. זאת אומרת, הם זוכרים לו את הסופרבול, והם יזכרו לו גם את המשחק הזה. דרך אגב, רק כדי להשלים את המעגל, בשלוש שנים האחרונות, קבוצות שנכנסות לרבע הרביעי מטרון עשר נקודות, הם תשע עשרה שתיים. והשתיים שלו, והשתיים שלו זה ג'ימי ג'י וסן פרנסיסקו. אז כן, זה, כן, יש פה בעיה כמו שאתם רואים, אבל אם אנחנו מדברים על הצד השני, אז כאילו, קופר קאפ, וואו, איזה דבר זה, איזה תופעה. אתה יודע שזה... 
אתה יודע שזה הולך לבוא, אתה יודע מאיך זה הולך לבוא, ואתה לא מסוגל לעצור את זה. אתה לא מסוגל לעצור את זה, ואתם יודעים. אתם יודעים, הסתכלתי על זה. זה מזכיר לי את השנה שעברה של רוג'רס ודבונטה אדמס. נכון. אתה יודע שזה הולך להיות טאצ'דאון מתישהו. כן, עכשיו העניין, העניין הוא שרוג'רס ודבנטה אדמס נעצרו וקופר קאפ פשוט לא נעצר, זאת אומרת בסוף הם נעצרו וקופר קאפ לא נעצר ואני חושב שהוא גם לא ייעצר עד שתהיה לו טבעת סופרבול על היד, כי אני חושב שבאמת הם הולכים, בעיניי הם הולכים לקחת את זה, אם אני, אני אולי מקדים את הפינה של מה התחזית שלך, ואנחנו נדבר על הסופרבול כן. בטח שבוע הבא, אבל, אבל באמת יש, יש, יש בעיניי פער איכות בעיקר בהגנות, זאת אומרת אני חושב שההגנה של הרמס נכנסה בסוף למשחק, אני חושב במיוחד דיבו, איזה שחקן דיבו, באמת, כאילו, אתה, אתה, אתה מסתכל על כל הסוויס ארמי נייף שהאיש הזה מייצר, על כל האפשרויות שהוא נותן, אבל בסוף באמת, בסוף באמת קאפ וסטפורד לקחו את עצמם לידיים, ואז אתה, וההגנה, זה הסטפט אפ, ופתאום אתה רואה קבוצת סופרבול מול העיניים. אז אני רציתי דווקא לשים את הדגש על אובי-ג'יי. שלדעתי הוא נתן את המשחק הכי טוב שלו מאז שהוא הגיע לרמס במשחק הוא נגד סן פרנסיסקו והאם הם שמרו אותו, האם זה, זה משהו מכוון להעלות אותו לאט לאט, לשמור אותו קצת שקט יחסית בשביל להפגיז איתו ברגעים החשובים בפלייאוף פתאום כאילו קופר קאפ אני חושב גם יכל טיפה יותר לעשות את העבודה שלו בנוחות כי... תראה, כן. אני לא חושב ששמרו שום דבר, קודם כל צריך לזכור שביום שבו דלבקם חתם אז רוברט וודס נפצע וגמר את העונה. הם הביאו את אודל בקאם על תקן אפילו פחות מאנטוניו בראון שהגיע לרייז, לבקנירס בשנה שעברה. הם שמרו את אודל כאופציה רביעית או חמישית בהתקפה. ובסוף בסוף כשיש לך את קאפ ואתה משקיע כל כך הרבה מאמצים בו, אז יש לך את הכישרון עדיין של אובי ג'יי. עכשיו, אובי ג'יי גם אנחנו צריכים לזכור, שמ-2019 לא היה לו משחק של 100 יארד. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהם תכננו, בנו על אודל בקאם כדי להיות סוס שחור. אבל אלה דברים שפשוט קורים. זאת אומרת, בכל פלייאוף יש לך את הדמות הזאת ש... ש... שלא ציפית שהיא תיתן את ה... שהיא תזרח. אם דיברנו על הסופרבול ההוא של הפטריוטס, אז היה את הרץ שלהם בסופרבול שנכנס שלוש פעמים, אני לא זוכר איך קוראים לזה שנכנס בהערכה, פתאום ברח לי השם. שנכנס ל... לא, 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 הרץ האחורי של הפטריוטס, שעדיין משחק שם, שכחתי, פתאום יש לי בלאקאוט. סוני מישל? לא, סוני מישל משחק בלוס אנג'לס. לא, זה... דמיאל הריס. זה בוקרס, בוקרס, לא, לא, ברקד משחק בצ'ארג'רס לדעתי היום. לא, 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 לא. אני פשוט לא פשוט ברח לי השם שלו, בטח עד סוף התוכנית אני אזכר, אולי לא. אבל הוא נכנס להערכה, הוא נכנס לאנדזון שלוש פעמים, ואף אחד לא ציפה שהוא יהיה זה שיעשה את זה, הוא נכנס גם בהערכה, אז אתה לא באמת יודע, זאת אומרת, בכל פלייאוף פתאום... לגרד בלאנט. לא, לא לגרד בלאנט, רגע, לא, 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 זה שחקן שעדיין משחק שם. טוב, עכשיו אתם מכריחים את... ג'יימס וייט. ג'יימס וייט, נכון, ג'יימס וייט. ג'יימס וייט, כן, 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 זה היה ג'יימס וייט. תודה רבה. כן, כמו שיר ששזם לא מוצא, היינו מתחילים לבדוק איפה ולא מצליחים למצוא, אז כאילו... אבל כן, אבל לגבי אודל, באמת, לגבי אודל, באמת, היה לו משחק שבאמת אולי מחזיר אותו לעניינים גם מבחינת התודעה, כי הוא היה כישרון כל כך גדול בג'יינטס, וכל כך... כולנו ויתרנו עליו בעצם, זאת אומרת, הוא גם הלך לקליבלנד, השכוחת אל הזאת, ו... 
לא באמת בלט שם, והתחילו כל, ה... כל הדיבורים עליו, וכבר ראו אותו כהזבין, ופתאום הבן אדם מתייצב למשחק הכי חשוב של, ה... של הרנז אולי במשך שנים, ופשוט עושה את העבודה. אז במידה מסוימת זה כמו טי היגינס, אם כי ל-OBJ יש פרופיל יותר גבוה, אבל בא השחקן הזה שאתה יודע, כולם ממקדים את השמירה בתופס הבכיר, ואז הוא בא ויש לו מספיק כישרון כדי לעשות את זה. אוקיי, okay, עוד דברים שקרו לנו חוץ מהקומנדרס הנהדר והפלייאוף שהמשיך זה, זה התביעה של בריאן פלורז נגד הליגה, הג'יינטס, הברונקוז והדולפינס בהקשר של אפליה על רקע גזעי בתהליך ההעסקה שלו. כן, טוב. והפיטורים שלו מהדולפינס. תראה, הפיטורים שלו מהדולפינס הם סיפור אחר. כאילו גם הם נמצאים בתביעה הזאת, אבל על רקע אחר לגמרי. אני לא בטוח שהרקע שם הוא רקע של אפליה, שזה סיפור אחר עם הדולפינס, כי באמת מה שקרה זה שהבעלים שם, סטיבן רוס, לכל אורך הדרך פשוט ציפה שהם יפסידו, וזה סיפור די מטורף. זאת אומרת, הדולפינס זה ארגון שהוא גם ככה די כושל. גם הבעלים הקודם, ויין הזנגה, לא היה בדיוק שיא השפיות, אבל פה סטיבן רוס לוקח את זה למימדים שונים לחלוטין. הקטע של... להגיד, הוא אמר למאמן, תשמע, אנחנו צריכים בחירות דראפט גבוהות, אתה פשוט תפסיד, וכל משחק שאתה תפסיד אתה תקבל 100 אלף דולר. עכשיו, ראיתי איזה מים בטוויטר היום, של מישהו שאומר 100 אלף דולר על כל הפסד, אני רץ. זאת אומרת, <laughs> כולנו היינו רצים, אבל, <laughs> אבל פלורס ידע שזה יחסל לו את הקריירה, והוא פשוט אמר לא, ופשוט ניצח על אפם וחמתם. בסופו של דבר, לדולפינס היו אה, שתי עונות טובות, הם ניצחו 10-6, הם, הם, הם סיימו ב-10-6 בשנה שעברה, החמיצו את הפלייאוף. והשנה הם ממאזן 1-7, הם עברו למאזן 9-8, שזה קצת טירוף. אז פלורס עשה את העבודה שלו, הוא פוטר שלא בצדק ברמה המקצועית, אבל אלה פיטורים מקצועיים. הטענה שלו היא שבאמת יש אפליה בליגה, והטענה הזאת הובעה באופן מאוד... זאת אומרת, התביעה שלו נשענת על תכתובת מאוד מוזרה עם ביל בליצ'ק. כשביל בליצ'ק חשב שבריין פלורס קיבל את ה... זאת אומרת, סליחה, הוא ידע שבריין דייבול, המתאם התקפה של באפלו, קיבל את המשרה בניו יורק ג'יינטס, שלח הודעה לבריין אחר, בריין פלורס, שאימן תחתיו בפטריוטס, ואמר לו מזל טוב. דיברתי עם באפלו ועם הג'יינטס, והם אמרו לי שאתה האיש שלהם, ואז פלורס ירד לו האסימון, אמר לו, רגע, אתה בטוח שאתה מדבר עם הבריין הנכון? והוא אמר לו, אוי, סליחה, טעיתי, I fucked it up. ומכאן, מכאן צמחה תביעה, זאת אומרת, הוא הבין, זה, כל זה קרה לפני הרעיון שלו בג'יינטס, והוא הבין, ש... בדיוק, הבין שהרעיון הזה הוא סוג של עלה תאנה. עכשיו, אני חושב שבמשפט הוא לא ממש יצליח, אני חושב שבמשפט הג'יינטס תמיד יכולים להגיד, רגע, אנחנו לא באמת חתמנו איתו, אה, לא באמת חתמנו עם דייבול, כן, רצינו את דייבול, אבל רצינו עוד אה, לראות, לבדוק עוד אפשרות, ואני חושב שהם לא... הם לא אה, הם יכולים לצאת מזה. ברמה המשפטית אני חושב שאין לו יותר, אני לא יודע, כאילו, אני לא משפטן, אבל אני חושב שיהיה לו קשה מאוד להוכיח. על דנזר הוא אמר, גם כדברים שלא בטוח שהם מחזיקים משפטית, הוא אמר שג'ון אלווי והחבר'ה של דנזר, כשראיינו אותו ב-2019, באו שעה מאוחר, איחרו בשעה, ובאו שטויים ושיכורים ברמות בלתי נסבלות. וזה באמת רק הזלזול שלהם פה. עכשיו, יש כאן שני, שני, שני אפיקים. כאמור, ברמה המשפטית, אני לא יודע, זה משהו שייקח שנים, לדעתי התביעה הזאת תוסר מהר מאוד, זו תביעה של יחסי ציבור. אבל ברמה המוסרית וברמה ש, ברמה הערכית וברמה ש, של מה שה-NFL ניסתה להשיג, 
ה-NFL נכשלה פה בגדול, כי הרי מה זה כל הרוני רולס האלה, רוני רול, ב-2003 ה-NFL הכניס החוק של אפליה מתקנת, שאם אתה רוצה למנות איש מקצוע, מאמן חדש או GM חדש לקבוצה, חייב לראיין לפחות שחור אחד. ואפליות מתקנות כדרכן, הן אף פעם לא מתקנות. אז יצא מצב שבעצם עדיין יש אחוז מאוד זעום של מאמנים שחורים בליגה, ויצא מצב שהרבה מאוד מאמנים מגיעים לראיונות כפלקטים, זאת אומרת, אין להם צ'אנס אמיתי, ופלורנס נתקל בזה, פלורנס מציף את זה. מאמנים בליגה, דו סטיילי, העוזר מאמן בדיטרויט, שהיה רץ אחורי גדול בפילדלפיה, אמר שגם לו זה קרה, גם אירון גלן שנמצא בדיטרויט אמר שזה קרה לו, אני מניח שאנחנו נשמע עוד קולות, ומי שישלם את המחיר בסופו של דבר הוא פלורס, כי אנחנו למדנו שה-NFL היא מקום מאוד נקמני, מקום מאוד שמרני, וגם אם ה-NFL תעניש את מיאמי ואת הג'יינס, סליחה, את, את דנבר ואת הג'יינס, אני לא יודע מה יהיה עם מיאמי, אבל גם אם יענישו את דנבר ואת הג'יינס, אני חושב שעדיין פלורס ישלם מחיר, אני חושב שלא הרבה, לא הרבה ירצו להעסיק אותו. למרות שהוא, שוב, הוא הוכיח שהוא מאמן לא רע בכלל. להערכתי פלורס לא יאמן יותר ב-NFL, אבל... וישלם מחיר מאוד כבד. אני לא יודע מה יחזיק בבית משפט, אני לא משפטן, אבל... אבל מבחינת ה-NFL, זה כמובן מכת תדמיתית על אחרי כל... ההתנצלות שלהם כאילו על נושא קייפרניק והדבר שפלורז אמר היום בריאיון שאותי הכי שישע ולגבי הכוונות של, של ה-NFL זה כמו שהוא אמר את זה הם חקרו הרבה יותר זמן לגבי האם יש אוויר בכדורים מאשר הם חקרו האם יש אמת בדברים שאני אומר כי הם כבר הוציאו הודעה שלא היו דברים מעולם אז זה בעיניי קצת משעשע. תראה, קודם כל העניין עם הכדורים, הוא היה בצד של המנפחי כדורים שם, אתה יודע, הוא היה בפטריוטס אז. אז כן, אז אפשר, אפשר להבין את, הפוזיצ... את הפוזיציה שלו. תראה, די ברור שיגידו, כל עוד גם אין הוכחות ואין שום דבר, הרי גם המסמך של בליצ'ק, כשהוא אומר, שם, הבנתי שאתה, ש, שאתה האיש שלהם, אין פה, אין פה אמירה משפטית, זאת אומרת, אם הג'יינטס בעצמם יגידו, תשמעו, זה הפייבוריט שלנו, אבל לא בחרנו אותו לפני שראיינו פלורס, זה בסדר, זה תופס משפטית. אבל, אבל די צפוי שיכחישו, די צפוי שכולם יתנערו, די צפוי שעכשיו הקהילה השחורה ב-NFL תרים את הראש ותגיד, וואלה, זה נכון. אבל זה לא משהו שלא ידענו, זאת אומרת, אנחנו רואים, די לראות את אחוז ה... נדמה לי שאחוז מאוד מאוד זעום של מאמנים ראשיים ו-GM, זה אני לא זוכר כמה GM שחורים יש בליגה, אולי אחד או שניים, אני לא זוכר, אבל... יש כרגע מאמן אחד, נכון לעכשיו זה רק מייק טומלין. אם הברונקוס והסיינס ימנו מאמן אחד ממאמן שחור, אז זה יהיה יותר... אבל, אבל עד, אז אוקיי, אז נגיד שאפילו עוד ארבע קבוצות ימנו מאמן שחור, זה עדיין חמש מתוך שלושים, חמישה מתוך שלושים ושתיים, או שניים, זה, זה עדיין אחוז מאוד מאוד נמוך. ואני לא חושב ש... תראו, NFL משחקים המון שחורים, זאת אומרת, צריך לראות את היחס בין השחקנים, בין השחקנים לעומת צוות האימון, הוא יחס, הוא בהבדל עצום, אבל צריך לזכור שרוב הקהל שמגיע, לא רק הקהל שרואה, הקהל שמגיע למשחקי NFL, ברובו הוא קהל לבן. כי פשוט המחירים הם יוצרים... סלקציה טבעית, זאת אומרת, באמת אם אתה רוצה לשלם 300-400 דולר, 500 דולר למשחק עונה רגילה, 
אז רוב הסברבנז ישלמו את זה, פחות שחורים. אבל כן, גם ה-NFL צריך לזכור את אופי הליגה, הרי אם ב-NBA קורה משהו, הרי אנחנו זוכרים את דונלד סטרלינג לפני כמה זמן זה היה, שמונה, תשע שנים, שבשיחות פרטיות התברר כמה שהוא לא אוהב שחורים והוא גזען כלפי שחורים, וה-NBA כולה התנערה ממנו מיד. זו ליגה שנשלטת בסופו של דבר על ידי השחקנים, ורוב השחקנים הם שחורים, ומובילי דעת קהל, והם עשו מהפכה שהיא בסופו של דבר, אני לא יודע כמה אני מסכים איתה, עם זה שדברים פרטיים הוצאו החוצה, אבל, אבל בסופו של דבר הם עשו את, המה, הם עשו את המהלך שלהם. ובאינפל זה לא יקרה, זו ליגה מאוד רפובליקנית, ובעלים מאוד שמרנים, וראינו מה, מה קרה באמת לקפרניק, ראינו מה קרה לדנטה קולפפר, שבזמנו אמר שהוא לא קיבל הזדמנות שווה. למרות שהוא באמת היה כבר בסוף הקריירה שלו ובדמדומיו, אבל עדיין הוא דיבר על זה שלא נותנים לו צ'אנס ו- ובאמת לא נתנו לו. וזה מזכיר לי את אותו סיפור של מרלון ברנדו שלפני 20 או 30 שנה, אני לא זוכר מתי זה היה, שהוא אמר שהיהודים שולטים בהוליווד, ואז הוא הפסיק לקבל תפקידים. ויצא שהנבואה שלו באמת הגשימה את עצמה, היהודים שולטים בהוליווד, מה לעשות? אז ככה זה גם ב-NFL, אתה אומר שיש אפליה. כן, יש אפליה, והם לא יעשו עם זה שום דבר. מקסימום, ייקחו, מ... ייקחו איזו בחירת דראפט או שתיים מדנבר ומנאג'יינס, וגם זה יותר מדי נראה לי. זה משהו בכלל שלדעתך, עוד פעם, הליגה צריכה לשאוף אליו? מה, אתה מדבר על, ה... כאילו, על, על השוויון והאחדות? אני... כאילו, אם נצא נקודת, שנייה, אם נצא, אני אחדד את השאלה שלי, אם נצא נקודת הנחה שהמינויים הם... מקצועיים, כלומר אף אחד לא מאמן איזה בן דוד או איזשהו משהו נפוטיזם כזה והמינויים של מאמנים ראשיים מי שהנהלת קבוצה חושבת שהוא המאמן המתאים ביותר על סמך מה שהיא החליטה שזה האם אנחנו עדיין צריכים לתת איזושהי שאיפה שישקלו מועמדים כאילו אם יש תקף מקצועי לרוני רול? תראה, זו שאלה מעניינת בסופו של דבר, שאלה פילוסופית מעניינת, כי אתה אומר לעצמך, הרי, תראה, מתי קרה רוני רול? רוני רול קרה כשגם טוני דנג'י וגם דניס גרין פוטרו ב-2002 מטמפה ביי וממינסוטה בהתאמה. ושניהם היו מאמנים עם היסטוריה טובה מאוד בקבוצות שלהם, ושפוטרו ולא מצאו קבוצה, ובאותה שנה מרווין לואיס עזב את בולטימור, והוא היה מתאם ההגנה שם, הוא היה מתאם הגנה מצוין, והוא גם לא מצא קבוצה. אז הסיקו מזה שיש גזענות, מה שאגב נכון. מצד שני, אם אנחנו חוזרים למקרים של גרין ו- ו- ודנג'י, אז דנג'י מיצה את עצמו בטמפה ביי, והיה זמן ללכת, והם זכו בסופרבול שנה אחרי שהוא עזב, וגרין גם כן כבר לא שיקם את מינסוטה, הוא הביא את מינסוטה למקום טוב והוא לא שיקם אותה. אז היה שם גם טיעון מקצועי. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, היה טיעון מקצועי, אז למה אנחנו בעצם מחפשים את הגזענות בכוח? אני חושב שזה איזשהו מעגל קסמים, שכאילו מצד אחד אנחנו, אנחנו אומרים, כן, זה, זה צריך להיות על, בסי, על שיקול מקצועי בלבד, אבל השיקול המקצועי, כך נראה לפחות, הוא לא שיקול מקצועי נטו אף פעם, ולכן אנחנו לא, ולכן אנחנו כן, כן נהיים גזענים באיזשהו מקום. אני לא יודע, זאת אומרת, עוד פעם, אני לא יודע, אני, אני חושב למשל שמייק טומלין מיצה את עצמו בפיצבורג כבר מזמן, אבל פיצבורג משאירה אותו כבר כמה, 13-14 שנה בתפקיד. <coughs> אז באמת שקשה, באמת שקשה, שאלה שקשה לקבוע. פיצבורג משאירה את כולם בתפקיד, והם לא פשוט מחליפים מאמנים. אתה יודע, שלושה מאמנים בהיסטוריה של הפרנצ'ייז. נכון, פיצבורג באמת, כן, כן, יש לה, 
יש לה היסטוריה כזאת, גם ארוני רול זה על שם, מי שיזם אותו זה הבעלים של פיטסבורג. כן, ומייק טומלין הוא הראשון שהרוויח מארוני רול, כי הם לא התכוונו למנות אותו, אבל הוא הרשים אותם בריאיון. כן, אגב, לא, הראשון שהרוויח מארוני רול, נדמה לי היה דווקא מרווין לואיס, שב-2003 מונה לסינסינטי. והיה מאמן די מחורבן, שגם כן נשאר שם יותר מדי זמן. אז, אז אתם יודעים, זאת אומרת, יכול להיות שגם זה עובד בצורה הפוכה, המאמן נמצא שם הרבה זמן, ואתה אומר, אני לא אפטר אותו כי הוא שחור. שאגב, זה דברים שקורים בארגונים אמריקאים. באמת קשה לדעת, אבל, אבל כן, תראו, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה יוצא לא טוב. זאת אומרת, אם אתה עושה פה אפליה מסוימת, לא משנה מכוונות טובות או לא מכוונות טובות, אפליה היא עדיין אפליה, וברגע שיש פה affirmative action, אפליה מתקנת, אז אתה... אתה בעצם נמצא במקום שאתה לא יכול לנצח בו. כי, כי מה? זאת אומרת, איך תתקן את זה עוד יותר, אוקיי? אז אני אומר, אני חשבתי היום על איזשהו חוק, שאתה אומר, 50% מהמועמדים שלך חייבים להיות שחורים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מראיין ארבעה מועמדים, לפחות שניים יהיו שחורים. אבל אין לזה סוף. אין לזה סוף. ברגע שבחרת מאמן, בחרת מאמן. יש לי מישהו משהו שרוצה להוסיף לסיפור הזה? לא, זה גזעני לעשות את זה לכאן. בדיוק, בדיוק, אתה, לא, אתה, אתה פשוט לא יכול לנצח, זו סיטואציה שאי אפשר לנצח בה, יש מציאות מסוימת. אם אתה פונה אליי סתיו, אז אני הייתי מתנגח אם דוד היה אומר משהו שהוא שונה ממה שאני חושב, אבל אני בגדול מסכים איתו. אני, אני פשוט אוקיי. לא חושב שיש פה תשובה נכונה, אתם יודעים, כאילו, אי אפשר למצוא את הנוסחה הזאת. לא, לא, אין, נכון, זה... לא, פתרון, יש פתרון אחד, אם באמת יש כוונה לייצר שוויון הזדמנויות בליגה הזאתי, לא רק שחורים, נשים, היספנים וכדומה, אז יש לזה, הפתרון הוא לא ברמת תראיין יותר מועמדים לדבר הזה, כי כמו שאמרת, אם קבוצה רוצה מאמן מסוים, אז היא תראיין ותיקח את המאמן שלה. ריין פלורס יכול לבוא עכשיו עם אס.אם.אסים, אבל כמו שאמרת, הג'יינטס יגידו... התכוונו לראיין אותו בתום לב, ובסוף ראיינו אותו והחלטנו את זה. אבל הפתרון הוא, עכשיו דנבר עומדת למכירה, והליגה צריכה לעשות מאמץ להביא, לגוון את הבעלים שלה, אם היא רוצה באמת לפתור את הסיפור הזה. זה נראה לי הדרך היחידה לפתור את הנקודה הזאת. זה, אבל... זה קבוצת זה לא ספורט, לפתור, זה לא גוף ממשלתי. אני לא יכול לצפות, זה להכניס עוד, עוד רובד של גזענות מצד אחר. לא משנה, זה, זה לא משהו ש... שאפשר לפתור. כאילו, אנשים יעשו מה שהם רוצים. דווקא, ובעלים... דווקא פה כן יש פתרון. בסופו של דבר, בעלים זה מי שמביא את הכסף, ואם הוא מביא את הכסף וקוראים לו שהיד חאן, אז יקבלו אותך כבעלים, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא... לא, אני לא אומר שאם יקבלו אותו, לא יקבלו אותו. אני אומר, אם עכשיו יש לך עוד חמישה בעלים עם גוון אתני שונה מלבן, שהצטרפו למרק חנה, אז יש יותר סיכוי שיהיה להם יותר מוטיבציה לשכור אנשים כמוהם. שמע, אני אגיד לך משהו, אני אלך דווקא על הפוליטיקה, אוקיי? אתם יודעים, איך אמרו תמיד פה, כשהיו נבחרים שליטים יהודיים בחו"ל, ברונו קרייסקי באוסטריה הוא דוגמה מצוינת, תמיד אמרו, יהודי זה הכי גרוע לנו. ואתה יודע, גם כשאברהם גרנט אימן את צ'לסי, אז טל בן חיים והוא לא בדיוק הסתדרו. אתה לא, אתה לא בהכרח בוחר את הדומים לך. זאת אומרת, אתה יודע, אתה נמצא במקום ואתה רוצה להראות שאתה לא, לא, לא עושה אפליות לכאן או לכאן, ושהשיקולים שלך הם מאוד הגיוניים, והרבה פעמים השיקולים האלה נעים דווקא, אתה יודע, בצורה אנושית, דווקא, דווקא נעים לקוטב היותר רחוק ממך. אז אני לא, זאת אומרת, אני לא באמת משוכנע בזה, אבל 
יכול להיות שאתה צודק, זאת אומרת, עוד פעם, זה לא... אני, 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 לא, יודע זה נוס, אני לא יודע כמה זה נוסע, אני לא יודע כמה כאילו סטאדי זה של זה כדי להגיד אם אתה צודק או לא. אתם רוצים לעבור לבריידי? כן, אז רציתי לשאול, אתה רוצה להיפרד מבריידי? כן, תראה, בריידי, דיברנו עליו, אנחנו יודעים מה קורה איתו, אנחנו יודעים על הפרישה, זאת אומרת, עברנו שבוע די, די אמוציונלי, אבל מה שמסתכלנו בבריידי זה שבהודעת הפרידה שלו, הוא דיבר על כל עץ ואבן רעננה בטמפה ביי ובסנט פטרסבורג, והוא לא הזכיר במילה את הפטריוט, וזה כמובן היה מכוון, וזה באמת מאוד מעניין, כי... בריידי, אנחנו יודעים שעזב את הפטריוט עם הרבה טינה, אבל אתה פורש עכשיו מה-NFL כדי... זאת אומרת, היית 20 מתוך 22 עונותיך ב-NFL בפטריוט, ולא אמרת למילה אחת, וזה משהו שאני חושב שהציק להרבה מאוד אנשים בניו-אנגלנד אתמול. והייתי אומר שיהיה מעניין לראות אותו עם איזה כובע נכנס להיכל התהילה בעוד חמש שנים, אבל אין לי שום ספק עם איזה כובע ייכנס להיכל התהילה, ואני חושב שגם עד אז ה... להבות קצת ירדו, וכולם ישכחו את מה שהיה, וכולם יהיו happy happy joy joy. אני חושב שפורסם שהוא יחתום את החוזה ליום אחד. היה פרסום כזה, והוא התברר כלא נכון, זה היה איזשהו חשבון פרודי או משהו כזה. למרות שאני לא אתפלא אם זה יקרה, אבל אני חושב שזה... אותי מה שמעניין לגבי בריידי, הוא היה אמור במחרתיים, ב-4 בפברואר, לקבל מענק חתימה של 16 מיליון דולר. עכשיו, כרגע טמפה ביי לא חייבת להעניק לו את ה-16 מיליון דולר האלה, ממש לא, חייב, לא חייבת לתת לו אותם, בגלל שהוא הודיע על הפרישה לפני כן. אז אני לא באמת יודע, זאת אומרת, אני חושב, היית, היית חושב שהוא יחכה את היומיים האלה כדי להודיע, אבל יכול להיות שהוא סגר משהו עם טמפה ביי לפני כן, לא יודע. מה... אתה בא מתוך... אתה הולך וואלה ספורט, מכיר את כל החשיבות, רציתי לשאול קודם כל, מה החשיבות של... לצייץ או לתת הודעה ראשונה בתור כתב ספורט בכיר יותר או בכיר פחות והאם כמו שקרה לנו עם אדם שפטר אחד הכתבי פוטבול המוכרים ביותר בעולם שהוא צייץ משהו שבריידי לא, לא כל כך היה מאושר בקו איתו ו- וזה יצר המון בלאגן ו- והמון סטרס כזה אני מניח גם אצלו אז בוא אז... אתה קונס את הבחור, קונסים את הבחור, אתה מאבד את הקרדביליות שלך וזהו, מה הולך? רגע, 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 בוא אני אשאל אותך הפוך, ברדי פרש בסוף? פרש, נכון? שפטר צדק? צדק, האמיניות שלו רק גדלה, בוא נגיד ככה. אני חושב שקודם כל אף אחד מאיתנו לא היה מוותר על סקופ כזה, וזה חתיכת סקופ, והוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות בתור כתב. מוביל, זאת אומרת, אתה יודע, תאר לך שהוא לא מפרסם את הסיפור, יש לו את הסיפור ביד והוא לא מפרסם אותו. הוא בתור עיתונאי לא צריך להתחשב ברצונות של בריידי. אין לו שום עניין בזה, הוא קיבל מידע, המידע הזה היה נכון, המידע הזה התברר כנכון. בריידי ניסה לעמעם את זה כמה שיותר כדי... כי הוא רצה לעשות את זה בתנאים... כי, כי הוא רצה לעשות את זה בתנאים שלו. הוא רצה... גם, תראו, גם, גם יש משהו עם בריידי שצריך לזכור לגביו, הוא תמיד היה טים פלייר. וטים פלייר לא מבחינת בריידי, להוציא הודעה כזאת, לאשר הודעה כזאת, רגע לפני גמרי החטיבות, זה משהו שהוא לא הוגן כלפי המשחק. ואני חושב שבריידי ראה את זה ככה, אני חושב שזה מה שעבר לו בראש. הוא אמר, יש היום ארבע קבוצות שמשחקות, והקבוצות האלה הן הדבר הכי חשוב היום בפוטבול, ואני לא הולך להרוס את החגיגה הזאת. ו... ושפטר הרס לו את החגיגה הזאת. אבל אני, אני לגמרי מצדיק פה את שפטר, זאת אומרת, אני, אם הייתי... אם היה לי כתב שמביא לי ידיעה כזאת, לא משנה כמה היו מכחישים אותה וכמה היו מקללים אותה ויוצאים עליו ברשת, אני הייתי מאוד גאה בו. 
אתה היית, כן, היית מגבה, אפילו שהיה לך יומיים של סטרס שהבאת פה את הידיעה הכי לא מדויקת והכי לא נכונה, כן, שמע, אף אחד לא, היום בדיעבד אנחנו יודעים להגיד כן זה הנכון, אבל היה איזה יומיים של, אני מניח ששפטר חטף על הראש. לא, אני לא חושב שהוא חטף על הראש, אני חושב ש... אני חושב ש... קודם כל ESPN בידיעות שלהם לא הטילו ספק לרגע. כל האחרים כן, אבל ESPN לא הטילו ספק לרגע. אני מניח שלשפטר היו... תראו, שפטר לא בן אדם שיפרסם ממקור אחד וגם לא משניים. אם הוא פרסם את הידיעה הזאת, ואגב, ג'ף דרלינגטון היה האיש שבעצם הביא את, ה... את, ה... את, ה... את הסיפור עצמו מתוך הדרה הלבשה, אז היו שם כמה וכמה הצלבות. אם שפטר פרסם ידיעה כזאת, היא נכונה. ויכול להיות, אתה יודע, יכול להיות תמיד מצב שבו בריידי היה משנה את דעתו ועושה לו דווקא, אבל לשחק עוד עונה שלמה כדי להוכיח את הנקודה שלך, זה משהו שהוא... אני לא כל כך רואה מישהו... גאו, אחי מלך שיש. גאו, אני. אחי מלך שיש. עונה שלמה כדי לעשות דווקא לשפטר? כן, כן, אבל... אין אקזיט יותר טוב. נכון, אבל מצד שני, הדיווחים שאנחנו מקבלים עכשיו, גם מאתרי הרכילות, זה ש... אין שום סיכוי שג'יזל הייתה נותנת לו לעשות את זה. וכנראה, אגב, שגם את זה שפטר ידע. זאת אומרת, כנראה שהמקורות שאמרו לו, אמרו לו, תקשיב, ג'יזל מכריחה אותו לפרוש. ועל דבר כזה אתה אומר, אוקיי, יש פה 100 טון בטון יצוק, אני, כאילו, אין מצב שאני לא מפרסם את זה. ובסדר, יכול להיות שעברו עליו כמה לילות לא פשוטים, אבל אני חושב שהוא היה די בטוח מפרסום הידיעה, והידיעה הזאת התבררה כנכונה. והקרדיביליות שלו, לא רק שהיא לא ניזוקה, בעיניי נסקה. טוב, עוד משהו? זהו? לא, בסך הכל אנחנו מדברים רק שעה, אז בואו נראה, אולי יש עוד שעה. כן. לא, צריכים, אתה יודע, כבר נהפוך את זה ל-The Sweet Football. בדיוק. אתה רוצה להיות חבר רביעי? מה זה? אתה בדרך להיות החבר הרביעי בכפייה. אני בדרך, אני כבר פה, זהו, אי אפשר להוציא אותי יותר. I am not a number, I'm a free man. זה כמו הפיפט ביטל, אתה ג'ורג'י בסט שלנו. על הפיפט ביטל יש מערכון מדהים של אדי מרפי בסאטרדנה נייט לייב, שהוא היה הפיפט ביטל ובעצם קראו להם The Clarences, והם כולם היו שחורים. רואים את כולם עם אפרו כזה, זה מערכון שאני ממליץ לחפש. ממש ממש טוב. אני אוהב מערכונים שונים של סאטרנדנייט לייב. כן, כן, אפרופו אדי מרפי, דוד, אפרופו אדי מרפי, אני חייב לספר לך רגע לפני שאתה הולך, שאני השבוע נכנסתי לשירותים במשרד, ומישהו מתוך... כבר חבר מרגש. שמע, בזמן שהוא יושב בתא ועושה קאקי, את בגסות, את רו. המופע שלם, בתוך השירותים. איזה גאון, איזה גאון, נו, אתה רואה, יש אנשים שיודעים להעביר את הזמן בשירותים. יש, זה כאילו, מה אתה עושה בשירותים? שומע את רו, זהו. כן, טוב, תשמעו, אבל זה נחמד, זה חוויה אנתרופולוגית מה שסיפרת פה עכשיו, אין ספק. תכתוב על זה ספר. התחלתי בציוץ, נראה, רוב הציוצים שלי מתרחבים טוב, דוד, תודה רבה לך בשבוע הבא. תודה לכם חברים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ותודה רבה לדוד רוזנטל, העורך של וואלה ספורט, ואנחנו נמשיך מכאן אל... משחק של סגל. משחק חדש.
אופי או יופי! חברים, אתם צריכים, אני אתן לכם שמות של שחקנים, ואתם צריכים להגיד לי מה יותר חזק אצל השחקן הזה, האופי שלו או היופי שלו, לפי מה שאתם מרגישים, לפי מה שאתם מכירים את השחקן, היה אצלכם בקבוצת הפנטזי, אצלכם לארוחת צהריים, יצאתם לשבת איתו על קפה. אבל מה, כאילו איך אני בוחר? אתה מחליט אם הוא... מה לדעתך הוא יותר חזק האופי שלו או יותר חזק היופי שלו? אתה חושב שהבחור הוא יותר yeah. יפה או שהוא יותר חביב, יותר מפושר, כל מיני דברים. אוקיי. Okay. לפי האמות שלך. מקווה שאתה שבחרת שמות טובים, יאללה. מחשב הראשון שלנו, מייק קונלי מיודענו, כי חייבים לשים אותו איפשהו. מייק קונלי יותר יפה, אופי? Mm-hmm. אתה טוען שהוא לא בחור כזה יפה, אבל הוא בחור סופר no, נחמד. אני שהוא בחור. אני חושב שהוא סופר נחמד. אתה לא תוציא ממני כותרות כל כך מהר. אתה חושב שהוא קצת מכוער? לא, אבל... מייקולני אתה לא הולך איתו כי אתה אומר כל החבר'ה קנו בי. אתה הולך איתו כי אתה יודע שיהיה לך טוב. אני מבהיר. אופי. אני מסכים. סך הכל. השם השני שלי, פטריק בברלי. מצד אחד, בחור לא כזה יפה. מצד שני, בחור לא כל כך נחמד. תמיד כזה מעצבן, יופי. מרביץ. אתה הולך על היופי של פטריק בברלי? אני חושב שהוא נורא מעצבן. אתה, אתה ראית אותו לאחרונה? אני חושב שהוא למה שאני אבחר בו? כאילו... הוא מעצבן אותי באופי והוא בחור לא יפה. נכון, מה בשבילך הוא יותר? זה המשחק. אתה חושב שפטריק בברלי זה בדיוק המשחק. סתם, צריך את המשחק. מה בשבילי יותר? מה בשבילי יותר אופי מעצבן? הוא יותר מעצבן? אתה מעדיף את היופי שלו? לא, אני לא מעדיף את היופי שלו, אבל אתה אומר מה מגדיר אותו, מגדיר אותו שהוא מעצבן. יפה. אופי. מעדיף את היופי שלו בקיצור. ג'ארט אלן? מגניב, חמוד, אפרו יפה, אבל הוא נראה גם כזה קול גיא, אני יכול להגיד לכם המשחק שסיקרתי נגד קליבלנד שהוא ממש כזה חייכן וחמוד, הוא מתוק אבל הוא גם נראה טוב, ומי שאוהב אפרו. אני הולך על אופי. אתה הולך על אופי? יפה, סוף סוף אנחנו כאן בדעות חלוקות. החיוך הזה והאפרו זה מושלם. נכון. לא יודע איך הוא בזה, אבל מבחינתי החיוך והאפרו מנצח. נכון, הוא כזה, יש לו את הקטע הזה, אבל הוא באמת גם חמוד. אבל תחשוב איזה באסה ללכת איתו לסרט. באסה למי שלא הולך איתו לסרט, אני מתכוון. אתה לא מתחשב. כי אתה יושב לידו, לך הוא לא מסכים. אתה הולך איתו לסרט ויושב מאחוריו? לא, אבל אתה לא הולך איתו אחורה בתור מישהו שמתחשב בשאר האולם? לא מספיק שיש לך שתי מטר פלוס, כמה הוא? שתיים עשר? ותוסיף עוד את האפרו הזה? זה כאילו כרטיס מכור. אבל לשבת בקולנוע גם ככה אתה רוצה לשבת מאחורה. לא יודע, לא... לא אישו. אוקיי, השם הבא שלי, קנדריק נאן. בסדר, בסדר, רגע, אני רוצה לעצור אותך פה. משחק נהדר עד עכשיו. סבבה, תמשיך. קנדריק נאן, חברים. ואז שם רנדומלי מטופש. אתה לא יודע להגיד. מראה. מראה של קנדריק נאן? לא יודע מי הוא בכלל, לא מכיר אותו, לא יודע מה הוא, לא שמעתי אותו מדבר בחיים שלי. שחק. 
קודם שישחק בקבוצה שלי ואל תדבר. לשחק. גביר, מה אתה אומר על קנדריק נאן? ונעבור אחרי זה לשם האחרון ונמשיך הלאה. כאילו, 50-50 מראה ואישיות. פשוט פליין בכל הזה. אני אלך על... שחק את המשחק, דביר, תבחר, תשחק את המשחק. האישיות שלו. תודה. יאללה, שם אחרון, קליי טומפסון. גו גטר. סקר, סקר, האם קנדריק נאן הוא גו גטר? זה אחד, וקליי טומפסון. זה לא הוגן, כי עכשיו אני... אני כאילו רוצה שאני בוחר אופי בכולם, וזה כאילו רוצה שאני לא... כאילו קשה לי להגיד על גברים שהם נעים, אבל גם בקלי תומסון אני מעדיף את האופי. אני לוקח יופי כי אני לא מחבב אותו. יפה, למה אתה לא מחבב את קלי? כי הוא לא מקפיץ. כי אני צריך להיות קאונטרמן. הכי סקס רילייטד שלך שיכלת להגיד על דבר כזה. בסדר. מה אתה אומר סתיו? אופי. היי אופי. לא החלטת. טוב, יפה מאוד. פליטה פרוידיאנית. יצא לך לא גיי. בטעות. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל בואו נעשה את זה. ונסיים עם שלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש, היום יש לנו משהו מאוד מיוחד, מאוד מאתגר, מאוד קשה, שסתיו, שמיד יסביר לכם, כאילו, כשהעליתי את הרעיון הוא הגיב בערך כמו סבא שלי, זיכרונו לברכה, אבל אנחנו עושים היום שלוש ורק שלוש אפליקציות. מה זה אומר? כל דבר בעצם שאתם יכולים בווב לעשות, במחשב שלכם, שלכם. או דברים בסיסיים של הטלפון שלא קשורים באפליקציות להתקשר, הודעה מה, מהטלפון, אפשרי. אבל כל דבר שהוא אפליקציה, לא משנה אם זה הטלפון, סמארט טיווי שלכם או וואטאבר, כל דבר שהוא אפליקציה, יש לכם רק שלוש להשתמש בהם בעולם הזה. אז שלוש ורק שלוש אפליקציות הכי הכרחיות שלכם. סתיו, אתה רוצה להתחיל? טוב. בוא נתחיל עם סתיו בכוונה, שהוא כזה התקשה עם התרגיל הזה, הוא התקשה למצוא. כאילו, כן, אין לי יותר מדי אפליקציות שאני חייב שיהיו לי, אז אני אקח וואטסאפ כדי להיות חלק מכל מה שקורה בעולם של הזה, כי אי אפשר לעשות רק וואטסאפ ווב בלי שיש לך את האפליקציה, זה לא באמת ווב, כפי שדביר דאג לציין בפנינו בדיון המקדים. אני אקח Waze, או אפליקציית ניווט אחרת, ווטאבר, אני די אביש לזה, ואפליקציית מזג אוויר. אתה... אוי, איזה נורא. אתה לא משתמש, כאילו, קודם כל ב-Waze שאתה סתם זורק את זה. אני משתמש בהרבה אפליקציות, אבל כאילו, אני יכול לחיות בלעדיהם, זה לא מעניין אותי, כאילו. לא, אבל בוא נגיד ככה, אתה שחקן פנטזי. את האפליקציה של הפנטזי, של לעדכן תוצאות, לראות מדי פעם מספרים, מה קורה, מה הולך. במהלך היום לעשות הרכבים וזה, אבל אנחנו לא מדברים על מה אתה יכול או לא יכול, אנחנו מדברים על הנוחות. לא יודע, הרבה יותר, כשהסתכלתי במה יותר נוח מבחינת למצוא מזג האוויר בווב, אז גיליתי שאפליקציית מזג האוויר של האייפון מסודרת בצורה הכי נוחה, גם לחיפוש ספציפי אם אתה רוצה לחפש יעדים מסוימים, 
גם מבחינה עכשיו שהם האריכו את זה מארבעה ימים לשבעה ימים וגם ברמת הנתונים כשאתה הולך לחפש את זה בווב אתה מקבל את זה הרבה יותר מבולגן בפנטזי נגיד בווב זה לא נורא וכאילו וואטאבר זה עובד אותו דבר שוב הדגש זה לא על הנורא לעומת איכות זה על השימוש אז אני אומר אני אומר ש... כן דביר איך אתה משנה מוזיקה? או פודקאסטים? באפל מיוזיק. זאת לא אפליקציה. אבל דרך המחשב? לא חשבתי את זה כאפליקציה כי זה בילטין. לא הסתכלתי על זה כאפליקציה. סבבה. מחליף את המזג האוויר באפל מיוזיק. יופי. אוקיי, רוצים? שלושה אפליקציות. תודה. כן, כאילו, אני, אני רוצה להגיד, רציתי לתת לסתיו צ'אלנג' ואז נמשיך וכאילו אתה הרי הוא אמר לנו ממש כזה שהוא מתקשה למצוא ושמעתם עכשיו בעצמכם שבבחירה הזויה ביותר הוא, הוא ניסה לזרוק לנו פה מזג אוויר כאילו משהו שאף בן אדם בעולם הזה אני חושב לא משתמש פה באפליקציה בצורך אני טוען שכל אחד משתמש באפליקציית מזג אוויר לפחות פעם ביום אז אני לא רוצה לתת לך את הצ'אלנג' הזה אני רוצה לתת לך את הצ'אלנג' של להשתמש רק בשלושת האפליקציות שציינת עכשיו שבוע סגור כמה זמן? שבוע תבוא לנו בשבוע הבא אבל אתה מבטיח אני מאמין לך אתה לא פותח לא משנה כמה אתה מת אתה מת לפתוח איזה אפליקציה אתה תקוע איפשהו אתה מחכה אתה מגיע הביתה פותח מחשב לא, אבל טוב, כי אני לא יכול להשתמש במזג האוויר, הדפקתי. כלום, זה או זה או זה, סתם. שלוש אפליקציות, אמרת, היית זכוח. איזה טלוויזיה יש לך? יש לי את המחשב. יש לי סמארט טיווי, אבל זה די גרוע, אני משתמש במחשב להרבה דברים. אז אני יכול להשתמש בהכל. מה אתה רואה במחשב? כל מה שיש בטלוויזיה, זה הרי כאילו נטפליקס נגיד, או אפל טיווי, או וואטאבר. אפשר ווב, אפשר גם לחבר את זה עם HTMI, כן, לא יודע. טוב, דביר, מה השעה שלך? אז קודם כל ספוטיפיי, בגלל שפודקאסטים, מוזיקה... ריצות, נסיעות, באוטו, פקקים, עניינים וזה אי אפשר בלי, בלי התכנים המותאמים אישית שלי. אני מניח שאני אקח וואטסאפ, כי כאילו פשוט אי אפשר בלי זה לעבוד והכל. בצער רב אני השארתי את וייז בחוץ, אחרי הרבה התלבטות, ואני פשוט אצטרך להסתדר עם מפות, אני מניח. כי יש אפליקציה נוספת שאי אפשר לוותר עליה והיא אפליקציית יס פלוס, אתה נייד ולטאבלט מהיום יש איתך בכל זמן אפשר להחליף את שלי? אפשר להחליף את שלי? החדשה לנייד ולטאבלט כל הערוצים, הסדרות, הסרטים הכי טובים בטלוויזיה עכשיו בצפייה בכל זמן ובכל מקום עם פרופילים אישיים, הורדה וצפייה בתוכן גם כאשר אתם לא מחוברים ועוד, אפליקציה פתוחה לכל הכוחות יס פלוס והלוויין סתיו, זה מזכיר לך איזה פרסומת ביום פעם של כזה התקנת ראוטר ביתי? משהו מצלצל כזה. זה אותו קול, זה אותו קול, אותה טונציה. אני לא יודע מה, משהו מסמל לי סרטון יוטיוב שרץ. אם שנייה נהיה רציניים, 
אז אני צופה בטלוויזיה רק באפליקציה כלשהי, בין אם זה נטפליקס או לא משנה מה, אני לא אוהב בווב ולחבר וחיבורים וכל הסיפורים האלה. ואם הייתי בוחר בנטפליקס אז היה לי תכנים סבבה, אבל לא היה לי טלוויזיה ליניארית, ספורט, דברים כאלה, ואי אפשר בלי זה, אז ברגע שאני בוחר אס פלוס, כאילו או אפליקציית הטלוויזיה לבחירתכם, אז יש לי גם את הספורט, חדשות, זה, דברים כאלה, וגם תוכן VOD שאפשר להסתדר בו כמה שרוצים, אז כן, זה. אוקיי, אני בחרתי בווייז, במיוחד עכשיו איפה שאני גר, שהכל חדש, ואני לא רוצה להגיע לכל מיני מקומות הזויים בטעות, וגם רוצה להגיע ליעדים שלי, וזה מאוד קשה לנווט בארץ, זה קצת יותר קל, נראה לי, אחרי כמה זמן. בלי ה-Waze, אבל זה גם כאילו, לך תמצא את הבית של סתיו בכפר סבא דביר עם המפה שלך עכשיו, ובלי ה-Waze, אתה יודע. כן, אבל כאילו יש פעם בעיה שצריך למצוא מקומות חדשים, אבל זה מה שאתה עושה כל יום, רואה טלוויזיה, אז כאילו, לא יודע מה להגיד לך. מה גם שאם אני הייתי אתה, אז נראה לי שהייתי לוקח אבל לראות טלוויזיה יש לך את, אבל יש לך את האופציה, גוגל מפס זה גם אפליקציה. לא, אז אני אומר, הייתי בוחר במקומך, לי יש פה בעיקר להסתדר עם טראפיק, אבל לך אתה גם הולך לפעמים ברחובות שאתה לא מכיר, ולהולך רגל, ווייז פחות רלוונטי. וכשהולך רגל גוגל מאפס טוב, ואתה יכול גם להשתמש בגוגל מאפס, גם לנסיעות. נכון, נכון. אתה צודק, יכול להיות שבאמת צריך לשנות את זה, בגלל היתרון של ההולך רגל והמידע שאתה מקבל בשיבוש בגוגל מאפס בדברים שלידך. אני עדיין משתמש בווייז, כאילו הרבה מהאנשים בארה״ב משתמשים, לא מכירים ווייז בכלל, משתמשים בגוגל מפס לניווטים וכאלה באוטו, אבל אני עדיין יותר מדי רגיל לממשק שלהם, עדיין אני מתעדף את זה, לפעמים אני כזה מתלבט במה לבחור, אבל אתה צודק, אני אחליף את ווייז בגוגל מפס, כי הוא באמת גם נותן לי המון מידע של ברים ומסעדות וביקורות, נותן לי מלא תשובות. אני מוותר על וואטסאפ. לא מאמין לך. The big one. ההבדל המשמעותי היחיד בין הודעות רגילות בטלפון לוואטסאפ זה הקבוצות. זה הבדל משמעותי. הבדל גדול. אבל אני יכול להסתדר עם הודעות טקסט. כאילו... אתה לא יכול. אני טוען שאתה שגב לא יכול לחיות בלי להיות חלק מהמארג החברתי של קבוצות פייסבוק. של וואטסאפ, ואם אתה, ואם אתה רוצה לעשות אתגר, אז אני אומר לך, שבוע תהיה בלי וואטסאפ. אין סיכוי, אבל אני לא זכוח כמוך, לא מוצא, אני רוצה לעדכן את הרשימה שלך? רוצה לעדכן את הרשימה שלך? אני לא יודע איך אתה עושה את הממים שלך מעביר בסמסים, וגיפים. אני חושב שאפשר אולי, לא? אבל מצד שני אני צריך גם אפליקציה של הממים, אני צריך לסרוף על זה אפליקציה. זה לא משהו שאני אשאיר בשלוש היחידות בעולם, למרות שזה מחיר כבד לשלם. כל מה שאתה בוחר זה גוגל מאפס והאפליקציה של זירת ראשים. אז גוגל מאפס, אני אקח בניגוד אליכם את הפנטזי של ה-ESPN. כן, זה כאילו, גם במיוחד אני פה, אולי אתם עוד יותר רגועים עם זה, כי אתם, מהלך היום שלכם זה הלילה פה, וזה אני, כאילו זה כל ה... אני הולך לטיול עם ברוני, ואני מסתכל בתוצאות, כי זה חמש אחר הצהריים, ויש משחקים, 
אז על זה אני לא מוותר. אז תשים לב שאתה בוחר אפליקציה שאתה לא משתמש בה ארבעה חודשים בשנה. בסדר, אבל אני משתמש בה בצורה כל כך מרכזית כל שאר השנה, שזה נראה לי חשוב יותר. וכן, אני התלבטתי, האמת היא, בין וואטסאפ, שנראה לי שאני אצטרך להכניס בסוף, אני יודע שזה מצחיק, אבל אמזון זה כאילו... מאוד קשה לוותר פה, אפילו שזה ווב סבבה וזה, לפעמים אתה פשוט בא לך משהו ולא, אין לך כוח לפתוח מחשב ואתה רוצה לחפש דברים, אבל כנראה שאני אמיר את אמזון לוואטסאפ בסוף, כי וואטסאפ זה... באמת אי אפשר בלי הקבוצות ובלי השטויות ובלי התקשורת. אז מהוואטסאפ ופנטזי. בסדר, כנראה שאתה אמיר, זה מה שלקחתי מזה. אמיר. כנראה שאני אמיר. שלא נגיד אמיר לאטי. טוב. יאללה, תודה רבה. אמיר לאטי הוא הכוכב החדש. טוב, הגיע הזמן, תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד עכשיו, תודה רבה סתיו, תודה רבה סדיה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה, דביר. ביי.